0: Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich interessierst für die Themen aus der geistigen Welt und natürlich auch für die Inhalte, die hier in diesem Format im Gespräch mit dir näher gebracht werden. Mit diesen Sendungen möchten wir dir natürlich die Referentinnen und Referenten gerne vorstellen, die auf dem Kongress und auch im Portal aktiv sind. Und so freue ich mich ganz recht herzlich, heute Nina Herzberg hier begrüßen zu dürfen. Liebe Nina, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich auch schon wieder hier zu sein, obwohl es gefühlt sich ewig her anfühlt. Und ja, bin sehr gespannt, was, das heutige, was der heutige Talk uns ähm, beschert. So.
0: Ja, da bin ich auch schon ganz gespannt, denn unser Gespräch ist ja heute unter einem ganz besonderen Stern, da kommen wir aber gleich noch zu. Zunächst erst noch mal zu dir und deinem Werdegang. Du hattest als Kind eine Nahtoderfahrung, was dich ja nachhaltig auch in diesem Leben hier begleitet hat. Du hast dann eine Ausbildung gemacht, bist als Medium aktiv, als Autorin, Seminarleiterin, hältst viele Vorträge und dein Anliegen ist es ja, das Wissen aus der geistigen Welt auch weiterzugeben. Und in diesem Rahmen, ja, wollten wir natürlich jetzt auch hier dieses Gespräch auf ein Thema mal fokussieren und wie du mir kurz vor der Sendung eben gerade ja sagtest, oh, ich habe diesen Termin verschwitzt, er ist aus meinem Terminkalender verschwunden und dementsprechend warst du ja kurz am überlegen, kriege ich das jetzt überhaupt noch heute rein? Ich danke dir erstmal, dass du Ja gesagt hast, dazu auch so kurzfristig 15 Minuten davor und dementsprechend haben wir jetzt auch gar kein Thema, wir haben also, nichts vorbereitet. Wir haben jetzt auch bei der Vorbesprechung uns kurz ausgetauscht und du sagtest, okay, es, es passiert mir immer mal wieder, dass diese Blockaden dann da sind und irgendwas unterdrückt oder verhindert werden soll. Aber du hast gesagt, wir machen das jetzt und lass uns genau über dieses Thema reden. Und da freue ich mich natürlich riesig, was mich auch zur ersten Frage gleich äh, führt. Was bedeutet dir die Angebundenheit äh, an die geistige Welt in deinem Leben?
1: Ja, für mich ähm, ist es ein Halt, ein, ein, eine Stütze im Alltag ähm, vor allen Dingen, weil wir ja oft auch mit Themen konfrontiert sind, wo wir uns fragen, warum geschieht mir das, warum ist mein Leben so schwer? Wir leiden ähm, im Alltag oder in Prozessen, gerade mit, mit Trauer oder mit unserem Glauben überhaupt, ähm, was wir hier auf dieser Welt sollen. Also ähm, ich selber und auch äh, viele meiner Mitmenschen kenne ich, ähm, die einfach so das Thema haben, warum habe ich mir dieses Leben ausgesucht, warum passiert mir etwas und für mich ist ähm, diese Wahrnehmung der geistigen Welt, die Kommunikation mit Verstorbenen und äh, mit der geistigen Ebene etwas, wo ich verstanden habe, was mein Auftrag hier ist, warum ich vielleicht in Situationen so und so reagiere, wo ich auch ein, ein Vertrauen habe, dass alles, was ähm, geschieht oder alles, was mir begegnet, im Grunde mich weiterbringt, etwas Gutes bringt, dass es einen Sinn hat. Also ich habe früher viele Momente gehabt, wo ich daran verzweifelt bin und mich gefragt habe, warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum geschieht mir so etwas? Warum sind Menschen so und so? Und ähm, ich fand es oft schwierig, ähm, damit umzugehen, sowohl mit meiner eigenen Wahrnehmung, mit meiner Intuition, auch mit dieser Gesellschaft ähm, fand ich sehr kompliziert. Und ja, seit ich das wirklich jeden Tag nutze, dieses ähm, Talent in Anführungsstrichen ähm, zu kommunizieren mit der geistigen Welt, bin ich im Frieden mit dem, was geschieht. Und das ist das, glaube ich, auch, ähm, warum ich so viele Interviews und so viele Videos mache, dass ich den Menschen einen Halt und irgendwo eine Orientierung vielleicht äh, mit manchen Dingen geben kann, dass sie selber fühlen können, auch wenn man es nicht versteht alles. Also von dem menschlichen Verstand ist manches einfach nicht zu verstehen. Ähm, aber wir können einen inneren Frieden wiederfinden in uns, eine Art ähm, Erinnern daran, dass wir auch mehr sind als dieser Körper oder diese Gedanken und uns wieder so mit unserem Ursprung, wo wir alle herkommen, verbinden.
0: Ja, sehr spannend. Also du hast es ja eben auch schon ein paar Mal erwähnt, diese Warum-Frage, das ist ja auch eine sehr zentrale Frage, auch in meinem Leben immer gewesen. Und ja, wenn man sich die erstmal stellt, dann kann man Dinge reflektieren, kann ja auch vielleicht andere Antworten finden auf so Situationen, wie wir sie jetzt gerade hatten. Also dass du jetzt diesen Termin äh, plötzlich nicht mehr präsent hattest, der war aus deinem Terminkalender ja verschwunden und äh, es gab verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ja, du hättest auch sagen können, ähm, ja, nee, das schaffe ich heute nicht, Kai, sorry aber du hast ja gesagt, bist jetzt hier, ja, also herzlichen Glückwunsch, sitzt jetzt mit mir, anstelle, dass du vielleicht einen Kaffee auf der Terrasse jetzt äh, trinkst. Ähm, das heißt also, diese Situationen, die uns im Alltag begegnen, äh, Blockaden, äh, Dinge, die ähm, vielleicht äh, anders auch hätten interpretiert werden können, äh, liegen ja in unserer Hand, wie wir sie interpretieren. Also die Frage ist natürlich, okay, wie gehen wir mit solchen Situationen um? Entscheiden wir uns dafür, jetzt etwas zu machen äh, oder etwas dann nicht zu machen, abzusagen? Hättest du ja auch bei mir jetzt im Fall machen können, aber nein, wir sitzen hier zusammen. Also ist es das Entscheidende, wie wir mit diesen Situationen dann umgehen, wie wir sie interpretieren?
1: Ja genau, also das erlebe ich selber auch, ich bilde ja auch aus und gebe Seminare und am Anfang haben die Leute hören auf diesen Ruf ihrer Seele oder der geistigen Welt und sagen halt, ja das fühlt sich richtig an, ich gehe diesen Weg und dann kommen die ersten Schwierigkeiten und diese ersten Schwierigkeiten, die Stolpersteine sehen manche dann auch als Zeichen aus der geistigen Welt, dass es nicht richtig ist und das ist aber genau das Gegenteil, also wir wir Fühlen oft eine, eine Bestimmung, einen Lebensplan, auch ähm, vielleicht irgendwie, was wir beruflich machen sollen oder welche Menschen ähm, wir anziehen oder welche Menschen uns gut tun. Aber wir hören dann im weiteren Verlauf des Lebens oder des Tages oder des Monats nicht drauf, sondern lassen uns von kleinen Dingen wieder aus dem Gleichgewicht bringen. Und ähm, im Augenblick sind sehr viele so Blockadethemen energetisch in der Welt, also hängt zum einen mit unserer Energie zusammen, also wir wollen in das Jahr starten, wir wollen wieder kraftvoll und äh, spirituell weitermachen und ähm, zum anderen habe ich das Gefühl, ist aber ein Teil in uns, der sagt, oh, ich brauche noch ein bisschen Ruhe, irgendwie die Rauhnächte waren energetisch sehr anstrengend und ähm, wir arbeiten im Grunde oder wir stellen uns selbst ein Bein in manchen Bereichen und schieben das dann aber auch wieder der geistigen Welt zu und sagen, ach, das ist irgendwie ein Zeichen. Und ähm, ich habe vorher, also ich mache das immer intuitiv oder fühle dann rein ähm, oder gebe es an die geistige Welt ab und habe auch gedacht, so wie kann das sein? Also meine, alle meine Termine sind im Kalender eingetragen und der Termin ist einfach raus verschwunden. Dennoch sehe ich genau im richtigen Zeitpunkt deine e mail und saß halt noch, gerade nach aus der Dusche, ungeschminkt, im völligen Chaos, mein Sohn hatte Hunger, Und dann habe ich auch gedacht, oh Gott, ist das ein Zeichen, dass ich das nicht machen soll. Und dann kam sofort aber das Gefühl, nein, darum geht es nicht halt, ja? sondern es geht darum, weiterzugehen, mutig zu sein, über die Grenzen drüber zu gehen, auch ähm, meiner Seele den Impuls zu geben, hey, ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen von kleinen Schwierigkeiten. Wenn du von Anfang an ein blödes Gefühl hattest, zum Beispiel wenn du eine Anfrage kriegst und es fühlt sich eh schon irgendwie seltsam an oder du hast das Erstgespräch und du merkst, irgendwas stimmt zwischenmenschlich nicht, dann sollte man darauf hören halt. Dann wird sich das definitiv ständig bestätigen halt. Also wenn, dann wird der Chef irgendwie unangenehm sein, die Kollegen werden doof sein und dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass du was verändern musst. Wenn aber es sich eigentlich gut anfühlt und ähm, ja, wir hatten ja ein gutes Gefühl und kann, kennen uns ja schon und ähm, ich habe den Termin angenommen und es fühlte sich richtig an und dann kommen Sachen, die im Weg stehen, dann geht es immer darum, wo richte ich meine Energie hin, also heute zum Beispiel habe ich mich heute Morgen sehr geärgert, weil ähm, mit vielen Menschen die Kommunikation schwierig war, das Wochenende zwar schön, aber ich bin Montagmorgen halt, waren schon wieder 50 E-Mails, wo ich mich geärgert habe und wo ich meine Energien nicht sinnvoll für mich genutzt habe. Und wo ich das Gefühl hatte, alles geht im Chaos. Also ich eigentlich war das Problem halt, glaube ich, was die Energie ein Stück blockiert hat. Wo im Grunde dann die geistige Welt sagt, so jetzt du mir mal einfach alles. Und dann zu sagen, so nein, ich bleibe ruhig. Wenn ich das hinkriege in den 15 Minuten, die ich noch hatte bis zum Interview, ist doch super. Und dann habe ich nachgefragt in der geistigen Welt, was soll mir das sagen? Und dann hat mir mein geistiges Team sofort gezeigt, nimm dieses Thema fürs Interview. Es geht so vielen Menschen so, dass sie so sehr wollen und sie wollen auch die spirituelle Entwicklung nach vorne bringen und stehen sich selbst aber im Weg, indem sie alles gleichzeitig wollen, ganz viel erwarten, hoffen oder glauben, dass Heilung und Prozesse, super easy sind, dass sie nicht durch den Schmerz durch müssen, dass sie ihr ganzes Leben einfach weiter im Chaos behalten können, aber irgendwie erleuchtet werden von außen, eine Pille kriegen oder ähnliches, nichts dafür tun müssen und so funktioniert es halt nicht. Also man kann natürlich durch ein Seminar oder ein Retreat oder so einen neuen Impuls bekommen, aber da musst natürlich danach, am Montag, in deinem Alltag, etwas umsetzen und ähm, für dich gut sorgen und wirklich diese Anbindung oder dieses Vertrauen und die Zeit auch für deine Prozesse dir geben. Sonst landest du genau wieder in den alten Mustern drin, die du vorher auch schon hattest. Und ich glaube, das war so ein bisschen so zum einen mein Lerneffekt heute halt, dieses Vertrauen zu haben. Es hat schon Sinn, warum ich die E-Mail ja noch gelesen habe. Also wenn, die, wenn das Interview nicht hätte stattfinden sollen, hätte ich die E-Mail wahrscheinlich eine Stunde zu spät gelesen. Aber auch zu schauen, wie fühlt es sich an? Halt, äh? Also ist es wirklich, ähm, dass es sich nicht gut anfühlt? Dann hör auf die Intuition. Oder ist es vielleicht deine Angst, dein Perfektionismus, das alles richtig haben wollen oder ähm, dir das nicht zuzutrauen, weswegen im Laufe dann von einer Entscheidung oder wenn du etwas Neues beginnst, du wieder in alte Muster zurückfällst. Und wir Menschen sind wahnsinnig bequem. Und ähm, gerade so Gewohnheiten umstellen oder der spirituelle Weg halt, das fühlt sich am Anfang immer super leicht und inspiriert an. Und dann aber kommen diese alten Muster ja wieder hoch und wir, wir gehen wieder in dieses Unbewusste oder schaden uns selbst und sabotieren uns selbst. Und das ist ganz normal und es geht sozusagen auch mir halt nach 15 Jahren noch so dass ich auch natürlich wieder in diese, diese Rückschritte gehe und dann aber merke ich sofort: Ah okay, da stimmt doch was nicht. Worauf achte ich gerade nicht? Wo achte ich nicht gut auf mich? Wo setze ich keine Grenzen? Mhm. Und nicht alles, was dann im Außen als Blockade kommt, ähm, sofort als Zeichen sehen, das ist nicht gut für mich. sondern mhm. da auch mal zu schauen, warum wo fühlst du dich so blockiert in deinem Leben und was ist wirklich, was fühlt sich wirklich ungut an?
0: Ja, also wirklich auch dieses Differenzieren ja, und auch das Reflektieren dieser Situation, die sich dann mir äh, stellt und dann zu schauen, ne? was ist es? Vielleicht ist es ja auch eine Prüfung. Also, ähm, dass ich jetzt herausgefordert werde, nochmal äh, über meinen Schatten zu springen und, und daraus jetzt einen Gewinn für mich zu ziehen oder ähm, ja, dann eben zurückzugehen und zu sagen, nee, das ist ein Zeichen, ich soll irgendwie etwas nicht machen. Das ist ja wirklich äh, sozusagen das Entscheidende, äh, wovon alles am Ende ja abhängt. Also, würdest du dann dem Ganzen auch einen Sinn geben, dass wir sozusagen Prüfungen haben, auf einem Weg dieser Entwicklung und damit dann auch vielleicht ein Ziel sogar zu erreichen haben in unserem Leben?
1: Ja, einerseits klar, natürlich, also unser Leben hat einen Sinn, davon bin ich absolut überzeugt und wir haben uns auch zumindest in gewissen Grad diesen Lebenssinn oder die Lebensaufgaben vor dieser Inkarnation ausgesucht, auch wenn das für manche Menschen keinen Sinn ergibt, warum sie sich vielleicht diesen Körper, dieses Leben oder diese Schicksalsschläge ausgesucht haben. Für mich ist es nicht, dass ich jetzt sage, boah, du musst dein Ziel erreichen. Weil also es gibt auch viele im spirituellen, die diese spirituelle Weiterentwicklung schon wieder als nächstes Optimierungspotenzial sehen und sagen, ich bin aber erleuchteter als du und wir müssen da und da hinkommen und das und das Ziel. Also ich glaube daran oder alle verstorbenen Kontakte haben mir immer gesagt, dass sie ähm, zum richtigen Zeitpunkt gestorben sind. Dass es nicht irgendwo jemand gab, der gesagt hat, oh ich habe mein Ziel nicht erreicht. halt. Äh? So Auch wenn es natürlich Kontakte gab, wo die gesagt haben, ich habe zu viel gearbeitet, ich hätte gerne dir mehr Liebe gegeben, ich hätte gerne selber mehr gelebt. Ähm, dass man rückblickend ähm, seinen Lebensfilm, wenn man den sieht, schon auch ähm, mit, mit einer gewissen Bedauern oder so auch sehen kann. Also da glaube ich schon, dass es irgendwo ja Entwicklungspotenziale gibt auf seelischer Ebene, aber das ist eben kein höher, schneller, weiter und ich muss jetzt noch dahin rennen und das muss ich noch heilen. Also das Ziel ist nicht, dass wir alles in unserem Leben optimiert und geheilt bekommen. Ich glaube, dann ist es ja, dass wir eh gehen können und solange wir noch leben, dann gibt es immer noch ein Ziel zu erreichen oder ähnliches. Und ich habe aber schon vor, ich glaube, zwei, drei Jahren ähm, aufgehört in Interviews, ähm, wenn dann immer gefragt wurde am Ende, ja, was ist dein nächstes Ziel oder was möchtest du im nächsten Jahr erreichen oder so, habe ich immer gesagt, ich habe alles erreicht für mich, was ich möchte. Alles, was jetzt kommt, ist das Sahnehäubchen. Und es gibt mir einfach ein Gefühl einer gewissen Freiheit auch, dass ich, eine gewisse Hingabe ans Leben auch habe und weiß, dass das, was auf mich zukommt, natürlich mich weiterentwickelt und dass da bestimmt noch Ziele drin sind, aber das ist nicht mein Kopf, der etwas erreichen will und meint jetzt auch noch meine Spiritualität auch wieder vom Kopf her bestimmen zu wollen oder dieses Optimieren, ist. ich werde nie mit allen Themen geheilt sein, daran glaube ich nicht. Und das ist so die Differenz, die ich immer ganz gerne mache, wenn Leute irgendwie von, von Zielen reden, dass das halt im, im, gerade im deutschsprachigen Raum halt sehr verbreitet ist, auch noch die Spiritualität zu optimieren.
0: Ja genau, das ist ja auch in unserer Gesellschaft so angelegt. Ja, man bekommt von klein auf eben vorgelebt, alles muss bewertet werden, verglichen werden. Man braucht hohe Ziele, aber das, was du gerade sagtest, ist mir sehr sympathisch, das einfach mal anders zu sehen und zu sagen, ich habe schon alles erreicht, und ich kann dann also alles, was jetzt kommt, ist wie so ein Sahnehäubchen <lacht> sozusagen on top und äh, daraus kann ich natürlich viel gelassener dann mit dem Leben umgehen, mit den Herausforderungen, mit den Dingen, die auf mich zukommen und das Ganze ja auch spielerischer sehen, als eben zu verkrampften Ziel äh, zu verfolgen und äh, man will immer irgendwas erreichen, dann stellt sich natürlich die Frage, wer will da überhaupt was und, äh, und da ist ja dann so aus meiner Sicht auch schon die Spiritualität dann wieder zu Ende. Also wenn, wenn ich zu sehr in meinem eigenen Ich-Will verhaftet bin, dann habe ich gar nicht die Offenheit mehr zu, zu leben, wo es mich hinführt, ja, also wo das Leben im Fluss sozusagen mich hinführen möchte. Und was meinst du, wenn, wenn ich das jetzt so spielerischer sehe, ist es dann nicht viel leichter eben die Spiritualität auch zu leben? Ist das vielleicht auch so ein Schlüssel, um da in diesen Flow zu kommen?
1: Absolut, ja. Also ich finde es nicht falsch, eine Intention zum Beispiel zu setzen, zu sagen irgendwie... Ja, ich möchte mehr Leichtigkeit in meiner Partnerschaft oder mein Ziel ist es, einen gesünderen Körper zu haben, also eine Intention reinzugeben ins Feld. Also gibt es ja ganz viele Forschungen auch über diese Bewusstseinszustände und über erfolgreich wünschen etc. So, ja. Aber natürlich ist da der Schlüssel, es ist dann auch abzugeben, weil vieles liegt einfach nicht in unserer Macht. Also ich nehme es auch so wahr, dass eben je mehr wir mit dem Ego wollen, umso mehr stehen wir der Energie im Weg. Wenn wir etwas ganz bewusst haben wollen und es nicht loslassen, dann kann es nicht erfüllt werden. Und so ist es mit dem Spirituellen auch. Wir können zwar eine Idee, eine Intention reingeben ins Feld, aber im Grunde müssen wir lernen, auf uns und unsere Intuition und die Führung von einer anderen Ebene auch zu vertrauen, damit etwas ähm, sich entwickeln kann. Also Grundsätzlich habe ich früher viel so Vision Boards gemacht und, und Mind Movies und so, ja, um ein, in die Energie schon zu gehen. Also eher dieses Fühlen, als wäre es schon und ähm, mir heute eigentlich schon vorzustellen, aber dreidimensional. Also wirklich zu fühlen, wie es sich anfühlt, ähm, eine glückliche Partnerschaft zum Beispiel zu haben. Ja. Das natürlich gibt die Energie schon ins Feld, aber ohne eben aus dem Mangel heraus zu denken. Und das ist, glaube ich, schon so ein, so ein gewisser Schlüssel. Aber ja, je mehr Leichtigkeit, je spielerischer du dieses Leben siehst, umso mehr du dir denkst, ah, das ist eine Reise, die ich gebucht habe. Wir werden alle wieder nach Hause zurückkehren. Jeder hat so ein bisschen eine andere Reise. Und jeder wird auf seiner Reise mal ein paar Umwege laufen. Und ähm, manches Hotel, was man bucht, ist vielleicht nicht so optimal. Und manche Erfahrungen und manchen Menschen, denen du begegnest oder so, da denkst du, uh, muss das sein? Und manche werden dich weiterbringen, aber ja, je mehr du das wirklich als Reise und als Erfahrung siehst, umso mehr, glaube ich, kannst du, kannst du die Fülle oder die, die Erfüllung darin finden auch, indem du es nicht ganz so ernst nimmst. Was natürlich schwer ist, weil ich habe natürlich auch viel mit trauernden Menschen zu tun gehabt, mit depressiven Menschen und das denen zu sagen, kommt halt oft auch wie so eine Ohrfeige rüber. Und ähm, da will ich immer ein bisschen differenzieren natürlich. Also ich verstehe, dass wenn es jemandem sehr schlecht geht, ähm, wenn man dann sagt, ja, du musst nur Leichtigkeit haben, dann erfüllt sich alles, dass das ähm, sehr, sehr schwer zu fühlen ist. Und da ist eher für mich diese Authentizität, also das wirklich da sein lassen von dem, was gerade da ist. Also wenn gerade Trauer da ist, wenn Schmerz da ist, da nicht zu sagen... Ähm, ich habe das nicht oder ich will das nicht, ich will es wegkriegen, sondern zu sagen, ja, das ist jetzt gerade die Ist-Situation, das heißt nicht, dass es sich nicht ändern darf oder ändern kann, aber eben ehrlich zu sich selbst darin zu sein, ist, glaube ich, auch noch ein großer Schlüssel.
0: Hm, ja, ja, also das denke ich auch absolut. Und das will ich nicht haben, ist ja auch wieder so ein Verdrängen. Also das Problem ist danach, wenn ich sowas verdrängt habe, ja nicht weg. Es ist äh, nur aus dem Bereich meiner Annahme sozusagen rausgedrängt worden. Und ähm, ja, gerade Annahme auch bei Trauer, da wo du ja auch sehr unterstützend eben immer wieder arbeitest, ist die Annahme ja überhaupt äh, so erst die Möglichkeit, dass Heilung dann geschehen kann. Und ähm, die Warum-Frage, äh, die, die du ja auch schon benannt hast, ist so für mich auch so ein, so ein Schlüssel, ja letztendlich auch die Perspektive zu wechseln, dass ich rauskomme aus der Identifikation ähm, rein in eine andere Perspektive und damit letztendlich äh, meine Identifikation ja aufgebe und keine Schuld mehr projiziere auf andere ähm, und dadurch mehr auch in die Leichtigkeit äh, kommen kann. Also ganz essentieller Punkt letztendlich auch dann eben in schwierigen Situationen äh, damit umgehen zu können und für sich selber auch eben einen Nutzen rauszuziehen und ja, daraus zu profitieren letztendlich, für die Entwicklung, für die eigene Entwicklung. Also, ja, was kann ich daraus lernen, ist dann immer, denke ich, so die, die entscheidende Frage. Hast du denn auch so Schlüsselerlebnisse in deinem Leben gehabt, die eigentlich von außen betrachtet man sagen würde, ja Mensch, das war jetzt aber traurig, was dir da passiert ist, die du aber selber im Nachhinein als sehr wertvoll und gut ähm, bewerten würdest?
1: Ja, also ich glaube, da ist wirklich auch so diese, dieses Thema der Bewusstseinsebenen, dass halt auf unserem Tagesbewusstsein wir jetzt die ähm, Leistung bringen, die morgens zur Arbeit gehen, manches eben wirklich als emotional schwer empfunden wird oder als Leiden empfunden wird oder wir es eben nicht verstehen mit dem Tagesbewusstsein. Und für mich ist der Schlüssel da, eben diese Bewusstseinsebene zu verändern. Und diese Erlebnisse hatte ich immer wieder, ohne dass ich es wusste. Also in der Kindheit zum Beispiel, mit dem Nahtoderlebnis, ähm, Missbrauchsthemen hatte ich ja auch und Gewalterfahrungen, wo ich aber genau in den schweresten Momenten eigentlich ähm, die Ebene gewechselt habe. Vielleicht auch durch das Trauma natürlich unfreiwillig, aber auch, wo ich das Gefühl hatte, da ist eine Begleitung. Ich eben meine, die ersten Erfahrungen mit Verstorbenen hatte wo ich ähm, ein Mädchen gesehen habe, was mich begleitet hat, was mir geholfen hat, diese Situation zu überleben und ich einen, einen tiefen Frieden und eine Liebe und ein Licht gespürt habe, wo ähm, ich das Gefühl hatte, ja, das ist schlimm, was mit meinem Körper und mit mir da gerade passiert, aber auf einer anderen Ebene ähm, muss es irgendeinen Sinn haben und ich werde beschützt und ich werde das schon schaffen. Und diese, dieses, diese Ebenen oder diese Bewusstseinsebenenveränderungen, die kann, gibt es ja auch immer wieder bewusst, also indem wir meditieren, indem wir ähm, einen Jenseitskontakt zum Beispiel bei einem Medium buchen, indem wir selber Erfahrungen mit verschiedenen Zuständen des Bewusstseins machen. Manche Leute haben das vorm Einschlafen, dass sie das Gefühl haben, wie eine Entfremdung vom eigenen Körper zu haben und ein näher an der geistigen Welt sein. Ich meine, es gibt natürlich auch ähm, psychedelische Erfahrungen mit, mit äh, Medizin oder mit Themen oder Drogen oder Ähnlichem, wo Menschen dann Erleuchtungserlebnisse haben. Und dennoch müssen sie natürlich gucken, wie kann man im Alltag mit diesem Bewusstsein für unsere Welt, ähm, aber eben auch, dass wir selber Seelen sind und dass wir eine andere Bewusstseinsebene an einnehmen können, einen anderen Blickwinkel bekommen können. Wie kann das uns im Alltag mit unseren weltlichen Problemen helfen und da glaube ich ist so ist auch ein Schlüssel drin, halt, dass wir Menschen als einzige Lebewesen dazu in der Lage sind, das auch aus dem anderen Blickwinkel zu sehen, was auf der menschlichen Ebene vielleicht ganz tragisch und schlimm ist. Also ich habe eben auch immer in dem Moment, wenn ich Menschen und auch Tiere beim Sterben begleitet habe und habe ich meinen eigenen Schmerz, meine Trauer gespürt, habe aber gleichzeitig das Gefühl gehabt, irgendwie wie ein Teil von mir geht mit in die geistige Welt, spürt die Liebe, spürt die Leichtig Leichtigkeit, die Befreiung der Seele, die gerade gehen darf. Und es war eher dann für mich so nach fünf bis zehn Minuten das Gefühl, scheiße, warum darf ich nicht mithalten? Äh? Und dann kam so dieses Gefühl von zurückgelassen werden. Und ich war fast sauer auf den Sterbenden, dass er gehen darf und ich nicht. Und habe am Anfang mich total schuldig gefühlt dafür, weil ich eigentlich dankbar sein muss, dass ich noch lebe und mit meinen Kindern und mit meiner Familie Zeit verbringen darf. Ich möchte ja nicht sterben. Ne? Aber es war so real für mich fühlbar, diese Erleichterung und diese Befreiung, diese, diese Liebe die die Seele, die ich gerade begleitet habe, empfindet. Und solche Erlebnisse habe ich einige gehabt, die für mich wirklich ähm, ja, ausschlaggebend waren, wo ich weiß, dass es eben andere Ebenen gibt, dass es weitergeht, dass wir als Seelen unendlich sind. So, ja? Also es ist für mich mehr als ein Glaube. Hm. Aber im Alltag habe ich natürlich die gleichen Probleme wie andere und ärgere mich über Dinge und ähm, muss wirklich bewusst immer wieder auch diese Verbindung oder diese andere Ebene einnehmen, um nicht an manche Dinge auch zu verzweifeln.
0: Ja, das kennen wir natürlich, denke ich, alle miteinander, äh, solche Situationen. Da ist natürlich die, die zentrale Frage, ist da nicht auch wieder ein Sinn drin? Ne? Also wenn wir auf der einen Seite diesen Kontakt in die geistige Welt haben, dabei die wundervollen Ereignisse dann auch erleben dürfen, wie du es gerade ja so schön beschrieben hast, wie wir in der Natur sind, äh, angebunden sind und wieder merken, da ist Energie drin. Ja, und dann auf der anderen Seite kommt so ein Montag, ja, wie, wie wir den heute haben, ähm, dann als Prüfung, äh, kann man sagen, ähm, liegt da nicht die Chance drin, eben diese Angebundenheit auf der einen Seite dann als Brücke zu nutzen, um das äh, Wissen, diese Energie, diese, diese höhere Schwingung, sage ich mal, zu integrieren in unsere 3D-Matrix, um darüber dann Meister des Lebens zu werden, also diese Herausforderung dann wirklich besser ähm, meistern zu können?
1: Ja, ich glaube, zum einen ist es normal halt. Also, wir, wir dürfen uns selbst verzeihen, dass wir immer wieder zurückfallen. Es wird, glaube ich, es gibt wenig Menschen, glaube ich, die das rund um die Uhr aufrechterhalten können. Ich kenne persönlich zumindest sehr wenige oder keine irgendwo halt. Es gibt ein paar, die meinen, das immer aufrechterhalten zu können. Ich glaube auch, dass es eine Art Prüfung ist und dass es eben wir ja auch mit einem Grund dieses Leben in der Dualität hier in dieser Welt gebucht haben. Und sonst könnten wir ja alle in der geistigen Welt bleiben halt. Ne? Also es muss ja einen Sinn machen, warum ich immer wieder diese Spaltung und diese Entzweihung spüre, weil man sich natürlich darüber weiterentwickeln kann, weil man sich darüber spürt. Man spürt aus seinen eigenen Mangel, seinen eigenen Schmerz. Ich glaube, das ist schon etwas auf der Seelenebene, was wir anscheinend erleben wollen halt. Sonst würde diese Welt so nicht existieren, sonst wäre schon lange. In den letzten Jahrhunderten gab es ja immer wieder Bemühungen in Richtung Frieden und glücklich sein und, und spiritueller Entwicklung und wenn man mal die letzten Jahrh paar Jahrhunderte betrachtet, hat sich aber im Grunde trotzdem an der Dualität nichts verändert. Also es gibt immer wieder eine Entwicklung in, der, in positiver, von meiner Seite aus äh, positiver Richtung und dann gibt es aber auch immer wieder die Gegenbewegung. Also muss diese Welt so konzipiert sein, dass diese Dualität immer da ist. Also wir, wir wählen die und natürlich glaube ich, dass... Ähm, ja, wir uns manchmal entscheiden können, aber es auch mit unserem Lebensplan zusammenhängt, was wir für ein Typ sind. Also ich habe viele Verstorbene gefragt, ob sie nicht im Nachhinein manches anders gemacht hätten, dass sie doch irgendwie ihre Krankheit hätten heilen können, wenn sie doch irgendwie das Thema sich angeguckt hätten dahinter etc.? Und sie haben mir immer wieder gezeigt, dass sie aber mit diesem Bewusstsein, mit ihrem Charakter, so wie sie waren, auf die Welt her gekommen sind. Also dass sie gar nicht das Potenzial in manchen Bereichen hatten, vielleicht das zu verarbeiten oder dass diese freie Entscheidung, wo wir immer so denken, jeder Mensch hat die doch, jeder Mensch kann sich doch für das Gute entscheiden dass es gar nicht so ist, dass es einfach viele Menschen gibt, die das einfach nicht können oder dass vielleicht auch, wenn wir zurückblicken, manche freie Entscheidung gar keine wirklich freie Wahrheit, eh? sondern wir dann doch denken, ah ja, das ist doch schicksalhaft gewesen, wir hätten uns doch gar nicht anders entschieden, ähm, da kamen doch so viele Dinge zusammen, die wir, das war doch wie geführt. Und ich glaube, das ist nicht schlimm, also viele Menschen, wenn ich das sage, dass ich nicht so wirklich an freien Willen mehr glaube, verzweifeln dann und sagen, ja, dann brauche ich gar nicht aufstehen, dann brauche ich ja gar nichts machen und so, wenn eh alles vorbestimmt ist und für mich ist das eine wahnsinnige Befreiung und Erleichterung, dass ich mir denke, so ja, ähm, alles, was auf mich zukommt, das hat schon seinen Sinn, ähm, meine Entwicklung hat schon seinen Sinn, warum ich vielleicht manches auch nicht umgesetzt bekomme, ähm, das ist nicht schlimm, also ich habe nicht dieses, dieses ähm, Gefühl von, oh mein Gott, es ist so eine ganz hohe Verantwortung von mir. Und dennoch versuche ich natürlich jeden Tag mein Bestes zu geben, aus meiner Intuition herauszuleben, etwas Gutes in die Welt zu bringen, weil das aber auch mein Grundcharakter ist und weil ich glaube ich, schon da auch meine Lebensaufgabe drin habe.
0: Ja, das ist natürlich wunderschön. Und äh, vielleicht kannst du uns ja noch mal so einen Tipp für den Alltag geben. Also was kann ich tun, so vielleicht mehr in der Liebe sein, ähm, um dann eben genau diesen Alltag besser noch zu meistern? Ja,
1: ich glaube, wenn, wenn wir wirklich immer wieder spüren, dass dass wir unzerstörbar sind, dann wird vieles im Außen nicht mehr ganz so wichtig. Halt. Also wir, wir identifizieren uns ja sehr stark mit Rollenbildern, mit optischen, mit Erfolg, mit mein Auto, mein Haus, mein was auch immer, mein Beruf. Und ähm, wenn, wenn wir wieder uns zurück weil für mich ist es kein Neulernen, sondern ein Erinnern, dass wir was anderes sind, dass wir ähm, als Seelenwesen auch unsterblich sind, dass wir diese Verbindung zu unseren Ahnen auch immer haben, dann wird vieles nicht mehr ganz so wichtig. Und ähm, es kann uns einen inneren Frieden geben, eine Ruhe geben. Ähm, es ist auch eben manches, woran man vielleicht verzweifelt, was man nicht verändern kann halt. Ich kann nicht die ganze Welt ändern, obwohl ich es vielleicht gerne würde. Ähm, aber es ist gar nicht mein Plan und es ist gar nicht ähm, so gewollt halt. Und ich glaube, dieses, dieses ja, diese Eigenverantwortung zum einen, aber sich auch frei machen davon, dass man alle anderen Menschen ändern möchte. Also das ist ja auch immer so etwas, diese, diese Schuld oder etwas, diese Schuld suchen, wer ist jetzt Schuld an etwas halt, dass die Situation so ist. Und das ist man weder selber noch sind es die anderen, sondern ich glaube da ein Gefühl von, dass die Welt, auch wenn sie nicht gerecht und nicht gut erscheint, dass es anscheinend so in einem Plan ist, ja? sonst wäre die Welt so nicht. Und trotzdem musst du nicht daran verzweifeln, sondern kannst für dich schauen, was macht dich glücklich, wie kannst du das, was du fühlst, in die Welt bringen, wie kannst du die Menschen in, in deinem kleinen Kreis inspirieren oder ihnen Liebe schenken und sie daran erinnern, dass sie alle auch Liebe sind.
0: Ja, sehr gut, das kann man auf jeden Fall so benennen und das kann man auch gut weitergeben die ja letztendlich Hinterfragung, das sich selbst erkennen, das hilft einem ja auch sein eigenes Weltbild weiterzuentwickeln, durch Reflexion und man bekommt ja auch immer wieder neue Puzzleteile für sein eigenes Weltbild Puzzle sozusagen. Nun haben wir ja diese aktuelle Situation, die, ja, schon seit drei Jahren die Menschheit, kann man ja sagen, im Grunde genommen in so einen ganz dynamischen Prozess reingezogen hat. Wie würdest du das sehen? Das ist ja schon schicksalhaft. Ist das eine Bestimmung für die Menschheit? Und wenn ja, geht das in diese Richtung des sich wieder Erinnerns? Also ist es ein Wake-up-Call für uns?
1: Ja, also ich empfinde es selber als sehr anstrengende Zeit und ähm, ja. ja, also ich habe schon das Gefühl, dass so ein bisschen existenzielle Fragen gestellt werden aus dem Universum an uns. Also ich bin absolut davon überzeugt, dass das ähm, ja etwas Schicksalhaftes ist, was da auf uns zukam, auch wenn natürlich da es schon... Themen, politische Themen, was auch immer dahinter gibt, aber dass das im Grunde so auf die komplette Menschheit ja auch eine so umbruchreiche und transformierende Zeit ist und es eigentlich ja an keinem spurlos vorbeigeht, ist schon etwas, wo ich das Gefühl habe, dass einfach energetisch auch ähm, viele Fragen gestellt werden, die Menschen richtig durcheinander gerüttelt werden. Viele sind an alte Themen gekommen, an wirklich existenzielle Themen, an existenzielle Fragen, wer bin ich überhaupt, will ich in dieser Gesellschaft sein, ähm, an Angstthemen, in welcher Form auch immer. Und das ist ja das auch, was uns Menschen ausmacht, diese, diese Angst vor dem Sterben, Angst vor Verlusten, Angst irgendwo vor Unfreiheit, ähm, vor allen anderen, Angst vor Krankheit vielleicht auch für manche. Und ähm, ich glaube, dass uns diese ganz existenziellen Fragen in dieser Menge und so global gestellt worden sind, weil wir da eine große Transformationsenergie ähm, auch mit drin haben. Also, dass du natürlich einerseits ähm, daran auch verzweifeln kannst, aber eben auch es nutzen kannst dafür, dich wirklich auch mit deinem Leben zu beschäftigen und zu fragen, wie möchte ich leben, möchte ich ähm, mich mit dieser Angst identifizieren oder möchte ich auch mich von manchen Dingen distanzieren, die mir eh vielleicht schon lange nicht gut taten. Also ich habe sehr viel aufgeräumt, sowohl eben in meinem Freundeskreis als ähm, mit dem, was ich konsumiere, was ich mir so an, an Medien reinziehe, an Gesprächen, wo ich meine Energie hinrichte und also, obwohl ich mich vorher ja schon mit viel spirituellen Themen beschäftigt habe, waren sehr existenzielle spirituelle Fragen dahinter. Und ich glaube, dass die jeder gestellt bekommen hat, auch wenn manche es gar nicht so empfunden haben. Aber ich habe es wirklich bei allen Menschen in meinem Bekanntenkreis, auch die noch nie sich mit diesem Thema beschäftigt haben, festgestellt, dass die mit ganz anderen Fragen plötzlich konfrontiert worden sind. Auch eben mit, mit alten Themen, also Aufräumen auch in seinem Inneren. Und dann zu gucken, wie möchte ich denn weiterleben? Im Außen, das wirst du nicht verändern können. Also du wirst da nur bedingt sagen können, dass man damit nichts zu tun hat, weil es betrifft ja jeden halt. Und nicht jeder hat denn den Schritt, wäre der Richtige zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus dem Land raus oder ich trenne mich von meinem ganzen Freundeskreis, sondern auch in einer, einer Art Spaltung der Gesellschaft, was ja auch wirklich real da ist, zu gucken, wer bin ich denn in dem noch? Und mit was möchte ich mich identifizieren? Wo gehöre ich dazu oder muss ich überhaupt irgendwo dazugehören? Also es sind ja auch solche, solche gesellschaftlichen Fragen sehr stark ge gefragt worden halt, äh? Und wir Menschen sind ja soziale Tiere, die gerne zu einer Gruppe gehören, die sich darüber identifizieren. Und da wurde ja ganz viel genommen. Also es sind ja Kreise auseinandergebrochen, die dachten, sie wären seit 20 Jahren die besten Freunde, plötzlich an Glaubensfragen oder an Überzeugungsfragen auseinandergebrochen. Und da auch mal zu schauen eben, muss ich mich überhaupt einer Gruppe zugehörig fühlen? Mache ich diese Spaltung mit? Wer bin ich denn als Individuum, als Seele? Muss ich in diese Angstthematiken reingehen? Es ist auch ein wahnsinnig großes Potenzial zur Ablenkung natürlich. Also es wurde da ein Thema gegeben oder mehrere Themen wo es sehr leicht ist, dein Leben, deine Wünsche mal komplett hinten anzustellen. Also ich habe erlebt, wo Menschen sich über Monate nur noch um fremde Themen kümmern, was mit dem eigenen Leben nicht viel zu tun hat. Und das mal wirklich zu reflektieren und zu merken, wo bist du eigentlich ähm, noch du selbst darin? Und wo stellst du andere Sachen, die du gar nicht beeinflussen kannst, als, als so großes Ding über dein ganzes Leben, deine Familie, deine Entscheidungen? Und da habe ich das Gefühl, dass das haben wirklich viele als Transformationsprozess angenommen, sind durch ganz, ganz schmerzhafte Prozesse gegangen, haben aber auch wahnsinnig viel verändert, sind wahnsinnig ähm, ja, weiser in sich oder, oder fühliger auch, ähm, intuitiver geworden. Und manche kämpfen noch ein bisschen damit so.
0: Ja. Ja, ja, das, das ist wohl wirklich so. Also es war ja wie ein Wecker, der geklingelt hat ja, und ähm, letztendlich auch eine, eine Riesenprüfung für jeden Einzelnen. Also kann ich alleine bestehen? Kann ich mich auch gegen eine Massenmeinung äh, sozusagen stabil in mir gefestigt halten? Diese gruppendynamischen äh, Prozesse waren natürlich schon sehr heftig und ähm, brauche ich sozusagen... Die gruppe um mich selber stark zu fühlen all diese diese punkte wurden auf den prüfstand gestellt ich denke es war schon eindeutig eine aufforderung zum tanz dass man sich selber hinterfragt und äh, ja letztendlich die chance dann auch als solches nutzt wie siehst du das ähm, jetzt auch in anbindung mit der geistigen welt natürlich war das jetzt genug des tanzes oder wird da noch irgendwie eine platte aufgelegt
1: äh, soll ich jetzt all die hoffnung nehmen <lacht> ähm. Also zum einen glaube ich, dass es immer solche Phasen gab. Ich bin jetzt ähm, kein Verfechter von, wow, jetzt kommt das spirituelle Erwachen und alles ist gut halt. Ähm, also ähm, da bin ich zu realistisch für. Ähm, ich glaube, wir sind da noch lange nicht durch, durch den Prozess. Ähm, und... Dennoch empfinde ich es als etwas, wo wir uns eher auch wieder damit beschäftigen können, dass wir ja nicht alleine sind und dass wir uns wieder, also ich meine, die viele Jahre davor war eben auch gerade meiner Oma, die Nachkriegsgeneration war wirklich so dieses, du, du konntest dich nicht mit dir selber beschäftigen, du hattest gar keine Energie und Zeit, es ging nur ums Überleben, ums Aufbauen, um Arbeiten und solche Themen. Also wir haben zum Glück wieder das, die Kapazität da, uns andere Fragen aufzustellen ne? und eben wirklich zu schauen, ähm Wer bin ich als Seele? Und da sind wir nicht allein mit. Also ich habe gemerkt, wie, wie vielen Menschen es ein Halt ist, wenn hier im Außen vieles zerbricht oder vieles in der Unsicherheit ist, zu schauen, wo kriege ich denn dann meine Sicherheit, meinen mein Halt her? Halt, ne? Und da ist es für mich wirklich, das ist für mich die spirituelle Entwicklung darin, dass viele Menschen wieder angefangen haben zu meditieren, sich zu verbinden, zu Seminaren zu gehen, ähm, gewillt sind irgendwo, sich verbunden zu fühlen auch ja, und sich da überhaupt wieder öffnen. Und da nehme ich aber das Gefühl immer noch wahr, dass es halt immer noch ein halb, also mal funktioniert und dann kippt es wieder ins alte Drama. Und dass da der Prozess bei vielen Personen noch nicht abgeschlossen ist, dass gesellschaftlich der Prozess auf gar keinen Fall bisher abgeschlossen ist, dass im Augenblick gerade so eine leichte Ruhephase eingetreten ist, aber dass das Spiel definitiv noch nicht zu Ende ist. Aber dass wir jetzt eigentlich vielleicht durch die letzten drei Jahre ein bisschen gewappneter sind für alles, was vielleicht jetzt kommt. Halt. Also dass da definitiv noch viele, ähm, ja, viel Konfliktpotenzial in dieser Welt da ist, aber ich nehme es nicht als schlimm wahr. Also ich habe auch meine, meine Angst verloren davor, weil ich das Gefühl habe, ja, was soll denn noch kommen? Also ich glaube schon, dass das, ähm, da noch mehr Prüfungen kommen, aber dass es das völlig in Ordnung so ist. Ich nehme die geistige Welt, habe ich aber auch die letzten drei Jahre immer als ruhig empfunden. Also dass die eher da sagen, so ja, das ist jetzt so. Also es gab immer schlimme Zeiten in der Menschheit. Halt, äh? Und hm. es gibt immer noch in vielen Regionen, nur weil wir in, in äh, Westeuropa hier jetzt da nicht so manche Themen haben, heißt es ja nicht, dass auf der anderen, im Rest der, der Erde äh, alles toll ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass die geistige Welt uns immer sehr stark begleitet und ich fühle da eine große Liebe und eine große Ruhe aber drin. Also ich habe nie von der Seite aus das Gefühl bekommen, oh mein Gott, da ist was Schlimmes. Und das war das auch, was mich von Anfang an extrem beruhigt hat, dass ich zwar zwischenzeitlich ein großes Schieben gespürt habe, wo auf der persönlichen Ebene die geistige Welt gesagt hat, so und jetzt musst du mal Entscheidungen treffen, jetzt musst du in die Selbstverantwortung, jetzt veränder endlich mal dein Leben, womit du vorher die Jahre auch nicht glücklich warst. Also das, das kann sich sehr massiv anfühlen, auf der persönlichen Ebene. Aber global habe ich von der geistigen Welt nie eine akute Gut, Bedrohungssituationen, irgendetwas Unruhiges wahrgenommen. Und das war für mich immer ein Zeichen von okay, relax dich mal, weil ich auch eigentlich so ein Panikmensch bin. Und das habe ich nie gekriegt.
0: Ja, das ist ja eher eine, eine gute Botschaft, wie ich finde. Also auch, wenn es natürlich äh, mit unangenehmen Effekten zu tun hat. Aber wenn wir die Krise eben als Chance erkennen und äh, daraus eben ja, erwachsen können sozusagen aus diesen Herausforderungen, wir sind ja momentan eben aufgefordert zu Veränderungen ne? und, und wir sind in Selbstreflexionen. wir haben die Chance eben alles zu hinterfragen jetzt ja? und daraus dann auch was Neues gewinnen zu können und, und wenn wir dann uns auch öffnen für neue Perspektiven, Dinge loslassen, dann ist eben ja, ein Riesenraum, der sich uns wieder neu erschließt, woraus wir dann natürlich Gewinne bekommen können und, und sagen können, hey, ich verändere mich. Und viele Menschen, auch was ich selber jetzt schon so erlebt habe, ähm, die eben genau das gemacht haben, die haben sich verändert, haben ihren Lebensmittelpunkt verändert, haben ihren Fokus verändert, die, die fragen sich dann auch, Mensch, warum habe ich das nicht schon längst gemacht? Ja, weil auf einmal eben was ganz Neues für sie entstanden ist, was eine neue Qualität hat. Und wenn jemand das für sich verändert und und diese Chance für sich nutzt, dann wird das auch immer ähm, ja, tiefer gehender werden. Das wird einem das Leben vertiefen, was eben Mehrwert hat. Und ähm, aus den Erfahrungen des Einzelnen ja, wird sich dann nachher auch die Erfahrung der gesamten Gesellschaft ähm, natürlich verändern und daraus dann vielleicht aus der Gesellschaft dann auch eine Gemeinschaft werden. Also etwas ganz Neues.
1: Absolut, ja. Also ich nehme es auch so wahr, ich habe noch nie einen ähm, lichtvollen, friedvollen, inspirierenden Menschen getroffen, der nicht durch die eigene Hölle durch musste. Und ähm, das ist hart und es ist schwer, wenn, es ist egal, ob es ein Schicksalsschlag ist oder ob es eben jetzt im Außen etwas ist oder ob du, ob du schwere Traumata oder ähnliches bearbeitest, ähm, und ich glaube aber schon, dass eben das immer darin das Geschenk auch liegt und dass eben, wenn du das annimmst, dass es jetzt gerade so ist halt ne? und dir anguckst, was brauchst du im Inneren, um das zu heilen, um da durchzugehen oder ähm, ja, um, um Prozesse mit dir selber zu machen, dass dann am Ende eben auch im Grunde halt, ja, diese Lebensaufgabe oder diese Erfüllung eben da sein darf. Also viele Leute sagen auch immer so, ich suche im Außen halt nach meiner Lebensaufgabe so. Wo ich dann immer frage, was tut dir am meisten weh? Was irgendwie ist, löst den größten Schmerz bei dir aus? Und oft sind darin auch die Aufgaben darin halt. Also wir haben alle unterschiedliche Schmerzen und Leiden und Traumata, und oft steckt darin genau das Geschenk dieses Lebens. Und das ist natürlich etwas, was in den letzten Jahren mehr hochkam, weil wir uns einfach mehr damit beschäftigen konnten. Allein ja auch dadurch, dass uns Zeit geschenkt worden ist. Und Ruhe und Abgrenzung und etwas, wo wir natürlich viel mehr an diese, diese inneren Schattenthemen drangekommen sind. Und ich glaube schon, dass, dass genau diese Prüfung, das sich anzugucken, das Dasein lassen, da durchgehen, dass auch eben halt danach eine wahnsinnige Bereicherung ist.
0: Hm. Ja, also es ist schon so, dass eben die unangenehmen Erfahrungen ähm, ja, einen, einen Wert haben für dich und wie du es ja auch sagtest und wie ich es selber erlebt habe, die wertvollsten Erfahrungen sind dann äh, oft eben auch die unangenehmsten, aber daraus, aus diesem Schmerz, aus diesen Erfahrungen kann man eben äh, ja, lernen und äh, sozusagen dann das Leben weiterentwickeln. Ja. Ähm, eigene Themen ähm, und diesen Fragen sollte man sich natürlich immer wieder stellen dementsprechend. Äh, das haben wir ja eben auch schon beleuchtet und die Fragen sind ja letztendlich das, das Wichtigste. Wenn ich die richtige Frage stelle, für diese Themen, für diese Situation, in der ich mich befinde, dann äh, kommen auch die Antworten, weil die Antworten sind eh schon da. Ich muss also mich nicht auf die Suche nach Antworten begeben, sondern eigentlich eher nach der richtigen Fragestellung, weil die Antworten sind da draußen, sie finden mich, wenn ich die Fragen stelle. Das Ganze, wie du sagtest ja auch, ähm, ja, kann einem Trost geben und Hoffnung, weil es sind, Viele Vorbestimmungen, äh, Geschenke letztendlich auch, die das Leben für uns bereithält. Und wenn wir bereit sind, diese Geschenke anzunehmen, dann äh, liegt da ganz viel ähm, ja, drin, was, was unser Leben bereichern kann und uns nach vorne bringt. Das ist, meine Guck, es ist so wundervoll. Wir sind heute gestartet ohne Thema. Ja? Das war großartig, wie wir jetzt äh, spontan und im Fluss des Lebens hier dieses Gespräch führen durften und dass eben diese Herausforderung, die du heute an diesem Montag hattest, jetzt so positiv genutzt hast und daraus diese Inspiration entstanden ist, das finde ich also absolut begeisternd, das finde ich großartig und freue mich über diesen intensiven Austausch, das ist so großartig. Vielen, vielen Dank. Also wenn wir mal in die nahe Zukunft schauen und wenn man da ja, die Herausforderungen meistern möchte. Was ist aus deiner Sicht so das wertvollste an Tool, an Werkzeug, was man dabei sich hat, um eben genau diesen Herausforderungen, die dann noch auf uns warten, jetzt begegnen zu können?
1: Ja, also zum einen äh, danke an dich nochmal, dass du dich darauf eingelassen hast, hier keinen Plan zu haben. Also ich fand das auch eben jetzt äh, sehr inspirierend, mal zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, worüber ich reden soll. Und ich glaube, es geht auch bei mir jetzt im Augenblick, aber auch bei vielen anderen Menschen um diese Hingabe. Also eben nicht in die Angst und die Kontrolle zu gehen, nicht noch mehr versuchen, sein Leben zu kontrollieren, wenn man sich unsicher fühlt, sondern wirklich zu sagen, hey, ich bin hier, ich habe vielleicht das und das Thema, die Intention, aber ich vertraue auf meine Intuition, auf meinen Lebensplan, auf die geistige Welt, die mich führt und ein Stück irgendwo sich dem hinzugeben, auch diesem Fluss des Lebens, der halt mal ein paar Windungen hat, mal stockt, mal besser fließt und im Grunde so ein bisschen mit dem Fluss zu schwimmen. Also sich bei allem, was kommt, immer so zu fragen, wie fühle ich mich darin und was brauche ich? Also... Ist das jetzt für mich ein Impuls zu sagen, ich ziehe mich zurück und ich brauche jetzt einfach ein bisschen Abschottung mal von allem, es ist mir alles zu viel. Also ich habe auch viele Menschen, die ich begleite jetzt in der Ausbildung, die wirklich jetzt mit schwereren Erkältungen über längere Zeit mal wirklich ausgenockt waren, wo einfach auch so die Seele gesagt hat, boah, lasst mich doch mal alle in Ruhe. Und die dann aber sehr daran verzweifelt sind und mal zu sagen, nein, ähm, ich brauche gerade diese Auszeit für mich, ich habe viel geleistet, ich habe viel geschöpft, ich bin erschöpft halt äh? und sich zu fragen, was brauche ich energetisch und dann auch zu gucken, ähm, wie kann ich das, was im Außen auf mich zukommt, ähm, Nutzen für mich halt. Äh? Ist es eben etwas, was mich etwas lehren will? Ist es etwas, wo ich mal wieder über meine Grenzen drüber gehen darf, mutig sein darf und, und auch den Impuls sozusagen an meine Seele und Universum geben darf, ich gebe nicht auf, ich gehe weiter. Also für mich ist auch oft in der Trauer zum Beispiel das Laufen wichtig gewesen, weil ich gesagt habe, ich, ich weiß nicht, wie ich manche Dinge verarbeitet bekomme. Ich habe keine Ahnung, ob es da irgendwie einen Sinn drin gibt. Ich gebe das ab, aber ich gebe in meiner Seele den Impuls, ich gebe nicht auf. Also ich laufe, ich bewege mich oder ich tue mir was Gutes, einfach um in diese Struktur zu kommen von es geht weiter. Auch wenn ich jetzt gerade akut keine Lösung weiß. Meditation ist immer etwas, was ich natürlich empfehlen kann, halt, weil es dich wieder mit deiner Seelenverbindung zusammenbringt, mit der geistigen Welt, mit deinem Vertrauen. Also, du ein Stück aus dieser Bewusstseinsebene, wo die Gedanken immer im Kreis sich drehen, wo du drüber nachdenkst, irgendwie rausgehen. Es gibt geführte Meditation, Fokusmeditation, Sitze für die geistige Welt, ausprobieren. Und darauf vertrauen, dass das Universum dir genau das Richtige gerade schickt, was du gerade brauchst. Also so ein paar Tools vielleicht im Alltag auch, die dir einen gewissen Halt und eine Struktur geben, dass eben, wenn dann eine Welle kommt, die dich mal wieder aus dem Gleichgewicht bringt, dass die dir nicht mehr ganz so hoch ist. Oder du besser surfen lernst halt, dass du über die Welle hinwegkommst. Also dass du das nicht als etwas siehst, was du jetzt als Strafe bekommst oder als etwas, so, wo nur du wieder leidest, sondern wir haben das alle und dass es darum geht, einfach ein bisschen besser surfen zu lernen.
0: Ja, super, das hört sich gut an. Also das Surfen auf der perfekten Welle sozusagen, das ist sehr Mut machen und äh, im Fluss des Lebens zu sein, das ist großartig. Und dann daraus eben dieses Urvertrauen zu haben, das letztendlich das Urvertrauen, das unser Surfbrett ist. Also ich freue mich riesig. Es ist immer so schön, mit dir diesen Austausch zu haben und äh, gerade auch heute in dieser Spontanität. Mega. Ich weiß, du warst jetzt gerade in der letzten Zeit sehr intensiv unterwegs mit dem Fernsehteam. Ähm, ihr habt tolles, tolles Material eingesammelt. Ihr habt tolle Sendungen gemacht, wo es ja auch um deine Anbindung an die geistige Welt geht und um Jenseitskontakte. Ähm, wie geht's weiter? Wie sieht es bei dir aus? Was sind deine nächsten Projekte? Worauf dürfen wir uns freuen?
1: Ja, ich bin auch äh, so ein bisschen in der Blockade-Energie noch und versuche das aber zu genießen, dass einfach noch nicht so viel wieder ansteht und dass alles, was ich so planen wollte, sich im Augenblick gerade nicht stimmig anfühlt. Also für die, die wieder eine neue Ausbildung möchten, ich habe noch keine und weiß noch nicht, wann ich sie wieder anbiete. Also ich gönne mir gerade ein Stück. Ähm, ja, gedankliche Ruhe, also das nächste Projekt, was wirklich feststeht, ist Madeira im April, das wird eine Intensivwoche sein, wo es wirklich so um Energien lesen, Aura lesen, Jenseitskontakte, so alles querbeet für jedermann geht, aber sonst ist noch relativ wenig geplant. Es sind ganz viele Ideen da, es kommen auch viele Ideen, auch Menschen mit Ideen auf mich zu, aber ich spüre, dass die Zeit der Umsetzung noch nicht da ist und ich genieße das total, eigentlich nur so von Woche zu Woche zu schauen, was wirklich im Kalender gerade an Akutsachen da ist, auch so ein bisschen das Private zu organisieren, halt nach zwei Umzügen und einer Auswanderung und ähm, ja, auch so mal zu gucken, was brauche ich wirklich für meine Entwicklung. Ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und merke, auch da ist so ein bisschen Veränderungsenergie drin. Also ich weiß noch nicht so ganz, wo der Weg äh, in den nächsten zwei, drei Jahren hingeht. Aber ähm, ja, auch da vertraue ich darauf, dass genau im richtigen Moment das Richtige kommen wird, wo ich dann die Energie auch habe, voranzugehen. Also im Augenblick ist relativ wenig ausgeschrieben. Und es werden neue Projekte kommen, aber ehrlich gesagt habe ich noch keine Ahnung, wann und was.
0: Ja, das ist ja auch mal ein wundervolles Momentum. Das darfst du auch genießen. Es ist letztendlich ja wie einatmen und ausatmen. Ja, und dass man auch mal so einatmet, wieder zu sich kommt, regenerieren darf. Das sind ganz, ganz wichtige Phasen. Und es zeigt ja auch, wir sind alle eben auf diesem Weg. Wir brauchen diese Phasen. Und dann freut man sich auch schon wieder aufs Ausatmen, auf die nächsten Aktionen. Und da freuen wir uns natürlich auch drauf, dann wieder von dir äh, ja, tolle Projekte vorgestellt zu bekommen. Ich wünsche dir dabei natürlich viel Freude, ganz viel Kraft ähm, und äh, dass du mit deiner Familie dort äh, gut ankommst, wo du jetzt bist. Und alles, alles Liebe und dass du in deinem Fluss des Lebens mit deinem Surfbrett tolle, tolle Erlebnisse hast. Liebe Nina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen lieben Dank. Ja, das äh, wünsche ich dir auch ne, für deinen weiteren Weg, für diesen ganzen Kongress und für die Interviews weiter. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei dir. Also es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe euch auch, dass ihr ein paar Inspirationen mit rausziehen konntet.
0: Vielen, vielen lieben Dank ähm, und alles, alles Gute für dich, liebe Nina. Ja, Vielen Dank natürlich auch an dich, dass du diesen Beitrag bis hierhin verfolgt hast. Ich hoffe, dass er dir etwas gegeben hat und dass du ja, die Chancen erkennst in deinem Leben und in den Fluss des Lebens dich hineinschenkst und raus aus den Blockaden kommst, um dann mit dem Surfbrett des Urvertrauens deine perfekte Welle zu surfen. Das ist, glaube ich, die Chance, die wir haben, jetzt mehr denn je, weil der Wecker, der hat uns jetzt gerufen und diesen Mutmacher, den sollten wir, denke ich, im Herzen immer wieder in uns selber reflektieren und nutzen, damit wir eben all das Leben, was wir hier in diese Welt bringen, mit voller Freude und Leichtigkeit gemeinsam feiern können. In diesem Sinne... Wünsche ich dir alles, alles Gute, viel Kraft und wenn dir die Sendung gefallen hat, dann lass gerne auch ein Like hier, abonniere auch unseren YouTube-Kanal, dann wirst du keine Sendung mehr verpassen und wenn du Lust hast, komm auch in unseren Newsletter vom Channeling Kongress und vom Portal, denn hier gibt es jede Woche, jeden Freitag Live-Meditationen im Livestream, es gibt Beiträge von wundervollen Referentinnen und Referenten, so wie heute du auch Nina hier erleben durftest. Und natürlich haben wir auch einmal im Jahr immer den großen Kongress, wo ganz wundervolle Referenten dann sehr geballt gemeinsam das Wissen aus der geistigen Welt an Dich weitergeben. Also, alles Liebe, bis dahin, Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat Dir gefallen und Du konntest wichtige Impulse für Dich aufnehmen. Weiterführende Links findest Du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.